0: 김경래의
1: 최강시사
0: 핫한 경제사안, 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 조양호 한진그룹 회장이 대한항공 사내 이사직 연임에 실패를 했습니다. 이게 어, 국민연금 스튜어드십 코드의 의미 있는 진전이다 이런 평가도 있고요 주주들의 손에 물러난 첫 재벌 청소다 이런 평가까지 나오고 있습니다 자 지금 이 상황을 어떻게 평가할 것인지 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 함께 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어 부결 그러니까 사내 이사 연임 안건이 부결이 된 거예요 그죠 이게 좀 헷갈리는데
2: 연임 아니 아니라 선임 많이.
0: 니까 선임만 다시 한번 선임을 해달라고 네. 했는데 그게 이제 주주들이 반대한 음. 걸로 이렇게 나온 건데 이게 어뭐 대단한 일로 평가를 하는 쪽도 있고 그래요. 음, 뭐 어떻게 평가하신지 일단 총평부터 들어볼까요?
2: 어, 주총을 통해서 재벌 총수 가족이 이사회에서 밀려난 것은 이번이 한국에서는 처음입니다. 네. 그런 점에서는 이제 이번 제이 사건의 이제 상징적인 의미는. 크다고 볼수 있죠. 예. 그렇지만 제 생각에는 실제적인 의미는 그렇게 크지 않다고 생각을 합니다.
0: 실질적인 의미가 크지 않다는 말은 어, 사내 이사에서는 연임이 안 됐지만 아니, 그러니까 음. 선임이 안 됐지만 사내 음. 이사, 이사에 어, 실제로 회사를 움직이는 데는 뭐큰 문제가 없다. 이렇게 보면 되나요?
2: 그렇습니다. 음.
0: 그러니까
2: 이제 뭐 한국 언론에서는 뭐, 어, 그가 이제 경영권을 박탈당했다 뭐 이런 소리를 하잖아요 네. 근데 제가 보기에는 그거는 좀 헛소리에 가깝다 그렇게 음. 생각을 해요 왜냐하면 실제로 어~ 그 사람이 대한항공을 좌지우지하는 데는 아무런 영향이 없거든요 그니까 올해 조양호 씨는 어~ 지주에서 한진칼 그다음에는 그룹 모터에 가까운 한진 운송회사입니다. 네. 그 다음에는 핵심 계열사인 대한항공 이렇게 세개 회사의 계열사의 대표이사를 하겠다. 음. 그거 외에는 계열사 겸직을 이제 안 하겠다 그런 거예요. 네. 그전에는 뭐 이런저런 회사를 포함해서 일곱 개 회사의 등기임원을 맡고 있었거든요. 네. 어, 비등기임원은 두개를 하고 있었어요. 네. 이제 그중에서 이제 세개만 하겠다고 했는데 에, 그중에서 이제 대한항공에서는 안된 거죠.
1: 네. 그런데
2: 여전히 모회사에, 지주회사에 가까운 한진칼의 대표이사는 여전히 할수 있어요. 음. 그러면 자회사 대표이사를 겸직하게 못하게 되었다고 해서 네. 달라질 게 없는 거죠. 음. 원래 지주회사가 지분을 통해서 자회사를 통솔하는 곳이잖아요. 네. 게다가 또 대한항공의 대표이사로 자기 아들인 조원태 씨가 여전히 있습니다. 네. 다른 등기임원들도 다 자기 신복이에요. 그리고 우리나라의 재벌통수권제는 뭐, 이사회에 참여해서 경영을 갖다 뭐, 컨트롤 했나요? 달라진 건 없습니다.
0: 뭐, 대표적으로 보면은, 대한항공주주총회 다음날 한진칼주주총회가 있었어요. 네. 거기서는 뭐, 원래 예상대로 한진칼 음. 이사회 선임이 됐죠. 네. 예, 조영우 씨가요. 상징적인 의미? 그렇습니다. 예, 뭐 예. 그 정도. 개인적인 망신? <웃음> 개인적인 음, 망신. 뭐,
2: 그런 거 정도죠.
0: 예. 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 근데, 그럼 이게 그, 보건복지부 장관이 이런 얘기를 했거든요. 국민연금이 요번에 이제 어 대한항공주주총회에서 했던 역할이 음. 뭔가에 대해서 일조는 했지만은 그 상황을 주도한 건 아니다. 뭐요렇게 표현을 했단 말이에요. 음. 그러니까 국민연금의 이표 행사 어떤 주주권의 행사가 뭐 그렇게까지 대단한 건 아니다.
2: 그렇죠.
0: 라고 말한 뉘앙스인데 비슷한 생각을 갖고 계실 수 있겠어요? 그렇죠.
2: 이번에뭐어 어, 반대 투표가 한 35% 나왔다는 거잖아요. 예. 그 중에서 국민연금이 차지하는 것은 11%잖아요.
1: 예. 그럼
2: 나머지 24% 이제 반대를 한 거죠. 네. 게다가 어 하나 이제 짚고 넘어갈 것이 있는데 네. 국민연금이 조양호 씨의 연임에 반대를 한 것은 이번이 처음이 아니에요.
0: 그 부분은 많이 알려지지가 않았어요. 그렇죠? 언론 보도를 통해서도 네. 그렇고.
2: 그 2011년 이번 주총할 때처럼 네. 이명박 정권 시절입니다. 네. 국민연금은 한진의 조양호 이사 선임안에 대해서 겸임을 너무 많이 한다 해서 음. 반대를 했어요. 네. 2014년에도 어, 국민연금은 조양호와 그의 아들 조원태의 사내 이사 선임안에도 같은 이유로 반대를 했습니다. 네. 2014년이면 박근혜 정부 시절이죠. 네. 그 다음에 2016년 대한항공주총에서도 2017년 한질칼 주총에서도 계속해서 연거 그 조양호 씨의 이사선임에 반대를 했습니다. 거기다가 이제 조양호 씨는 작년에 횡령과 배임 혐의로 지금 기소까지 되었잖아요. 그렇죠. 그렇다면 도리어 국민연금이 그분 연임에 반대하지 않는 게더 이상한 거죠.
0: 그러네요. 따지고 네. 보면은. 네. 지금 말씀하신 게네번이나 되지 않습니까? 11년, 14년, 네. 16년, 17년, 네. 올해가 19년. 네. 그러면 이번에 어, 이사 선임안에 대해서 국민연금이 반대한 네. 게 그렇게 큰 뉴스였나라고 거꾸로 생각해 볼 수도 있는 거 아닌가요?
2: 이번에는 이제 두 가지로 나눠서 볼수 있는 것 같은데 하나는 네. 그 당시에 연임 반대가 네. 통과되지 않을 것 같으니까 그때는 뭐 신경도 안 쓰고 있다가 네. 예, 이번에는 통과될 가능성이 높아지니까 어, 신경을 쓴 것이고 음흠. 두 번째로는 네. 같은 거를 해도 어, 문재인 정권 시절에 하니까 이제 뒤집어 씌우기 좋아서 네. 더욱 더 만들어
0: 예, 이슈를 삼는 거죠. 예. 그러면은 이번에 이 주주총회 결과를 놓고 어, 정경년도 그렇고요. 경청도 그렇고 음. 이제 뭐 사용자 단체도 일종의 음. 이 연금 사회주의가 우려된다는 식의 어, 입장들을 다 발표를 했어요. 음. 일부 신문들도 뭐 사설을 통해서 그런 얘기를 했고요. 음. 그러면 논리적으로 말이 안 되는 거잖아요.
2: 그런 거죠. 그러니까는 아까 말씀드린 것처럼 어, 성공 가능성이 네. 없어 보일 때는 말하자면 그 얘기하는 것 자체가 나쁜 뉴스니까 어, 그러니까 네. 이제 도리어 아무 말도 없이 넘어가고 네. 어, 이제 요번에는 이제 되는 것 같을 같으, 될것 같으니까 네. 그러니까 이제 일갖다 말하자면 이제 저 침수봉대를 해서 막 와글와글 떠드는 거죠. 그러니까 말하자면 같은 일을 해도 어, 그런 식으로 말하면 연금 사회주의의 제가 저번에 말씀드린 원조는 그러면 미국인데 원래 원조는. 네. 그러면 한국에서의 원조는 이명박과 박근혜란 말이잖아요. 네. 이명박이 시작을 했고 박근혜가 계승발전을 시킨 국민연금의 이제 의결권 행사인데 네. 그게 이제 좀더큰 문제가 됐을 때는 그때는 막 연금사회주인이 이렇게 이제 얘기를 하는 거죠.
0: 그런데 음. 어찌됐든 국민연금이 이번 일이 상징적인 어떤 의미는 있다라고 그렇습니다. 생각을 한다면 앞으로... 음. 어, 재계에서는 걱정을 하는 부분이 있고 아니면 지금까지 뭐 소액 주주 운동을 했던 뭐 시민 단체 내는 부분에서는 더욱 확대돼야 된다. 이제 국민연금의 역할이라든가 아니면 어, 주주 행동주의라고 할까? 요 행동주의 주주라고 해야 될까? 네. 뭐 그런 어떤 주주들이 이 주주총회에서 의결권을 적극적으로 행사하는 이런 방식들이 더 강화되고 확산될 것이다라고 음. 예측하는 건뭐 자연스러울 수 있겠네요.
2: 그렇죠. 근데 각각의 문제를 좀 이제 하나하나를 좀 분리해서 볼 필요가 있어요. 뭐냐면 예. 재계에서 걱정한다는 것은 첫 번째로는 나쁜 짓안 하면 걱정할 일이 없다. <웃음> 그렇죠? 네, 항상 네. 나쁜 짓을 하니까. 네, 이제. 옛날에는 이제 예. 나쁜 짓을 해도 넘어갔는데 예. 요새는 이제 나쁜 짓을 하면 눈치 보일 만한 것을 떠나서 어, 주총에서 이제 망신을 당할 수도 있다. 실제로 네. 우리나라의뭐 재벌 총수들이 꼭이 사회의 멤버로서 어, 이 지배를 한 것이 아니기 때문에 네. 이 사회에서 어떻게 됐다는 것을 이렇게 큰 영향을 주기는 어렵다. 네. 이두 가지가 같이 있습니다. 네. 두 번째로는 이제 주주행동주의라는 면에서도 어, 중요한 것은 우리나라의 에, 민간 연기금들이 얼마만큼 제대로 어, 수탁자로서의 역할을 잘 하느냐가 더 중요한 이슈인데 네. 이것이 이제 우리나라에는 워낙 민간연기금의 규모는 작고 거기에 비해서 국민연금이 크다 보니까 네. 국민연금이 뭘 하는 이슈로 자꾸 얘기가 넘어가 버렸어요. 스튜어드십 코드 도입이. 그런데 사실 중요한 것은 우리나라의 민간연기금이 얼마만큼 수탁자로서의 역할을 하느냐가 더 중요한 이슈입니다. 그런데 음. 이제 어, 국민연금이 이제 앞에 나왔고 두 번째로는 구, 그러면 국민연금은 국민연금대로 수탁자 책임을 제대로 할 만한 그런 준비를 갖고 있느냐. 또 그렇지 않거든요. 그건 사실입니다. 예를 예. 들면 이제 흔히들 말하듯이 정부의 입김에 너무 있다라든가 예. 또는 자기네들 안에서도 행동이 왔다 갔다 한다든가 뭐 이런 문제들이 있어요. 그러니까 는 이거는 또 그거대로 또 우리들이 앞으로 개선을 해나가야 되는 문제입니다.
0: 사실 요번에이 결과가 어 이사 선임이 부결이 되면서요. 조영호 씨의 이사 선임이 부결이 네. 되면서 그 결과에 대한 얘기들은 굉장히 많이 있는데 그렇죠. 그 지, 직전에 그 국민연금에서 어떤 과정을 겪었는지 그 과정은 매끄러웠는지 음. 뭐 이런 부분에 대한 얘기들은 사실 쑥 들어가 버렸어요. 그렇죠. 이제 복귀를 잘안 하는 거죠. 네. 어 저희가 한번 좀 복기를 한번 해봤으면 좋겠는데 음. 어떤 부분이 제일 큰 문제가 있었습니까? 물론 언론에서 보면 굉장히 불협화음이 있었어요. 음. 이게 뭐 의결을 했다가 뭐 자격이 있니 없니부터 시작해가지고 여러 가지가 있다가 하루 전에 결정이 됐단 말이죠. 근데 어떤 부분이 구체적으로 문제였는지
2: 네. 이제 자세하게 들여다 보기 시작하면 네. 에, 대부분의 정치자분들한테는 이제 이해하기가 어려운 문제라서 저는좀 네. 말씀하기가 조심스러운데 네. 몇 개로 나눠보죠. 아까 네. 말씀드린 것처럼. 어 국민연금은 대한항공과 한지인의 조영호 씨가 어 너무 많은 겸임을 하고 있다라는 문제를 들어서 과거부터 어그 사람의 그 선임의 반대를 해왔습니다. 네. 이것은 수탁자 책임 전문이 또는 의결권 전문위원회에 묻지 않고도 자기네들이 독자적인 결정으로 그렇게 해왔어요. 네. 근데 지금은 행령과 배임까지 기소된 사람이고 그 사이에 뭐. 가족들의 문제까지 다 해서 그 회사의 여러 가지 그 명성에 그 먹칠을 한 그런 것이 다 드러난 와중에 네. 이번에 또그 의사결정은 그 수탁자 책임 전문위원회 때 넘겼단 말이죠. 네. 그거왜 독자적으로 못하느냐. 그런 음. 얘기를 할 수도 있어요. 두 번째로는 네. 수탁자 전문위원회라고 있는 사람들 중에는 나는 스티어디시 코드 도입에 반대를 한다는 라 사람이 그 위원으로 정부의 위원으로 뽑혀 들어가 있고 그 사람이 심지어는 지금 위원장까지 하고 있습니다 그것도 굉장히 이상한 현상이죠 어. 세 번째로는 그런 식으로 그 의결을 할 거면 사실은 그 시장에 대해서 주는 시그널 효과도 있고, 그 앞으로 어떻게 될 건지에 대한 불확실성을 없앤다는 면에서도, 네. 좀 미리미리 해야 되는 거예요. 뭐 적어도 뭐한달 전이 됐든 적어도 10일 전이 됐든, 그래야 아. 다른 사람들도 왜 그렇게 하는지 그 의, 내용을 좀더알거 아닙니까? 네. 근데 그걸 주총 겨우 하루 전에 가서야 그것도 하고, 음흠. 게다가 그 하는 과정에서도 자기네들 안에 소위원회서도 에못 하니까 이제 총위원회를 무어가지고 구성은 했단 말이죠.
0: 소위원회서 에 동률이 나와가지고요. 그러니까요. 예. 네. 그러니까
2: 이런 거 하나 하나를 보면 도대체 보건복지부나 아니면 국민연금공단이나 아니면은 여기에 있는 사람들은 그 네. 위원회 에 있는 사람들은 자기들이 지금 무엇을 하기로 정했는지도 정했, 잘 모르는 사람들이 모여서 일을 하는 거 아니냐라는 소리를. 들을 만한 그 행동들을 이번에 보였다고 생각을 합니다. 그리고 이 이러한 과정에서 정부가 이렇죠. 그러니까 정부가 말하자면 나서서 이래라저래라 지시를 하지 않는다. 예. 맞습니다. 하지 말아야 되는데, 그렇다 하더라도 이런 거를 결정을 하는 위원회를 마치 무슨 경영계의 대표와 있고 노조 대표와 있고 이런 식으로 모여서 결정을 하는 게 무슨 이거 그 자체가 하나의 정치판을 만드는 거거든요. 음. 제대로 할 거면 실제로 전문가라고 할 만한 사람들을 갖다 어, 모든 사람이 인정할 만한 사람을 뽑아서 하면 되지 이거를 왜 무슨 여기저기 각각 추천해서 모아가지고 온 사람들은 자기 추천한 사람의 그 의견을 그다 반영하는 데 대한 얘기를 하고 그러면 이게 무슨 전문위원이에요. 음. 정치판이지. 음. 음. 이거 하나하나를 보고 있으면 우리나라 앞으로 갈 길이 멀다. 그런 생각을 합니다.
0: 그러면요, 앞으로 계속 이런 스티어드십 코드를 강화하겠다라는 게 기본적인 원칙으로 이미 밝힌 거고요. 음흠. 어 스티어드십 코드가 아니더라도 이런 어떤 의결권을 지속적으로 행사할 거 아닙니까? 네. 이런 것들의 절차는 음. 어떤 방식으로 좀 개선이 돼야 된다라고 좀 보십니까?
2: 근본적으로는 네. 이제 국민연금 기금본부가 정부의 그 밑에 있다. 라는 그 문제, 네. 가버넌스에 해당되는 문제. 네. 이 문제를 해결하지 않으면서 그러면서 막상 음, 음. 그 손발에 해당되는 기금운용본부가 독립적으로 적극적인 행동을 하라라고 말을 하는 것은 네. 앞뒤가 안 맞는 거예요. 음. 네. 어, 정말 국민연금이 의결권 행사에 대해서 또는 그 기업 경영에 대한 가버넌스에 주주로서의 역할을 좀더 충실히 하게 하고 싶으면 네. 그와 동시에 기금운용본부의 독립성과 전문성을 더그 올릴 수 있는 방안을 미리미리 만들어 놓고 가야 된다. 음. 지금 보면 정부 하는 일 중에 뭐 이번 일뿐만이 아니지만 네. 일의 순서를 그르치고 가는 경우가 굉장히 많고 의욕만 앞서서 막상 자기네들이 비판의 빌미를 주는 일도 많고 네.
1: 근데
0: 이런 것이 이번에도 좀 드러나는 거 아닌가 그런 음, 생각을 그래. 해요. 이게 사실 법적인 제도적인, 그러니까 법적인 어떤 어, 개정이 필요한 사안인 거죠? 이거는?
2: 그러니까 재미있는 것이요. 그러니까 l e 이 e o p 당이든 e o p l e 됐 e o p l e people, p e o 금 l e people, people, p e o p 그 절차에 대해서는 별로 얘기를 안 하고 음. 그냥 서로들 말하자면 이제 이것저것 트집 잡아서 싸우긴 기 하고 말싸움이 나고 있잖아요 이거 그러니까 음. 저번에도 말씀이 한번 드렸잖아요 과연 우리나라 사람들 권력 엘리트들이 예, 예. 국민연금이 독립되는 거를 아. 정말 원할까 아. 원하면 독립되면 아마 큰일 날 텐데 <웃음> 그런 생각을 제가 하는 게 바로 이제 이런 얘기입니다 아. 음. 스튜어지 코드 도입 또는 강화는 어 해야 되는 일입니다. 네. 당연한 일이고 그걸 갖고 이러고 저러고 말을 꼬리를 붙잡는 사람들은 그냥 그것만으로 도 저는 불신을 하면 된다고 생각하는데 네. 그렇다고 해서 지금 국민연금 본부 운영 본부의 독립성 문제를 그냥 이렇게 저이 말로만 할 일이 아니라 실제적인 그 법의 변화를 갖다 추진하지 않는다면 그거 네. 역시 네, 진실성에서 의심을 받을 수밖에 없다
0: 네, 사실 어 이번에 대한항공 주주총회만 가지고 아까 말씀드렸듯이 결과가 굉장히 상징적인 의미인 결과가 나왔기 때문에 거기에 다들 주목해서 바라보고 있지만 실제로는 그 의사결정이 나오게 된 과정들을 한번 복귀해 볼 필요가 있고 그 과정들이 만약에 문제가 있다면 은 개선을 어떻게 해야 될지 이런 장치들을 어, 어떤 식으로 바꿔야 될지를 고민해야 될 때다 이런 생각이시네요
2: 네, 근데 아마 정부를안할 겁니다.
0: (웃음) 이거 (웃음) 허무하게.
2: 지금 말하는 (웃음) 걸 보면 내부 뭐 프로세스 정도 조금 정비만 얘기를 하지 근본적인 법 개정에 대해서는 음. 신기하게도 여 야. 둘다 아무도 말을 안 해요.
0: 알겠습니다. 그 여야 다음에 한번 연결을 하게 되면 이 부분에 대해서 어느 정도 고민이 있는지 한번 물어볼고 싶은 마음이 생기네요. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 안녕히 계세요.
0: 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 말씀 나눠봤고요. 다음 주 화요일에 다시 뵙겠습니다. 어, 보다 풍부한 내용은 팟캐스트로 무편집본 원본으로 다시 들으실 수 있습니다.